0: Heute reden wir hier über das Thema Schule. Ich selbst habe ja dieses Jahr erst meinen Schulabschluss gemacht und ich finde, es
1: läuft einiges falsch in der Schule. Oder wie siehst du das? Also ich würde es sogar noch härter formulieren. Es läuft einiges beschissen. Ja. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir das Gleiche darunter verstehen. Ja, viel Spaß
0: bei der ersten offiziellen Folge Schräg im Stall.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
0: Ja, cool. Schön, dass das wieder geklappt hat. Jetzt zur ersten offiziellen Folge von Schräg im Stall. Genau, das vor, den war Prototypen ja, haben wir ja hingekriegt. Genau, Folge 0. Ich finde das total geil, dass wir den Namen übernommen haben.
1: Ja, also Schräg im Stall ist ein altertümlicher Name, aber <lacht> eigentlich weiß jeder, was damit gemeint ist. Querköpfe, Querdenker. Ja, ne?
0: Negativ-Quertreiber. Ja, das ist in der, in der ersten Folge haben wir darüber geredet ja. und uns dann gedacht, wieso nennen wir das ganze Format nicht so? Das wirkt doch einfach total, total also besser, als wenn wir jetzt irgendwie der Podcast mit Fabian und Thomas, das wäre irgendwie so ein bisschen... Langweilig, finde ich. Ja,
1: gut. Und unser Podcast war ja nicht langweilig, sondern Nein. du hast mich ganz schön in die Tiefen meiner Geschichte bohren lassen. Habe ich, habe ich das? Ah, das? Ja, ja, ein bisschen schon, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, das wollte ich gar nicht, aber
1: äh, doch, eigentlich wollte ich das. Eigentlich war das das Ziel. Ja, aber, <lacht> aber dass man mir entlockt, dass ich vielleicht von der Macht äh, ein bisschen zerfressen war, das ist schon ungewöhnlich. Das, wo, das wollte ich dir ja nicht entlocken. Das, ja, das, das hast du irgendwo, ja auch
0: irgendwann gesagt. Ja. Ja, ähm, ich habe mir heute überlegt, dass wir einfach mal anfangen, so ein bisschen über Bildung zu reden, ja. weil ähm, ich meine, jeder, der dich verfolgt, der merkt, dass du momentan auch ziemlich viele Reden im Bundestag über ja. das Thema hältst und äh, gerade für mich, ich habe ja jetzt auch dieses Jahr erst meinen einen Abschluss gemacht, ist Bildung einfach ein super wichtiges
1: Thema. Ja, um, Bild, Bildung ist dein Kapital. Ja. Ich sag mal relativ simpel, äh, Menschen haben ihren Kopf und ihr Herz, äh, das eine ist die Leidenschaft äh, und, und das andere ist der Verstand. Ja. Beides bildet sich heran. Ne?
0: Ja, was sind denn deine Kernpunkte, wenn es ums Thema Bildung geht? Also warum ist dir das in Deutschland gerade so wichtig? Also jetzt mal unabhängig
1: von der Frage, dass eine Volkswirtschaft gut gebildete Expertinnen und Experten braucht. Ich finde, das ist das Anrecht jedes Menschen, dass er Umfeldbedingungen hat, um seine oder ihre Talente toll zu entfalten und ja. daraus das zu machen, was ihm nicht nur ein Brotverdienst später ermöglicht, sondern was ihn eigentlich zu der Persönlichkeit macht. Und es ist ein Recht, das Recht auf, auf gebildet sein. Glaubst du, dass
0: unser Bildungssystem hier in Deutschland jeden Menschen einzeln fördert?
1: Nein, also es, wir beklagen seit Jahrzehnten und ich weiß da seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass, dass Kinder aus Akademikerfamilien eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu studieren als Kinder aus Arbeiterfamilien. Ja. Also daran wird ja deutlich schon, dass das System sozial nicht durchlässig ist. Ja. Und das ist natürlich das ist eine empörende Situation. Vor allem, dass sich nichts ändert.
0: Ja, ich hatte früher auch, ich hatte nicht wirklich große Probleme in der Schule, von meinen Noten her war ich war ich ziemlich gut, aber irgendwie meine, ich will mal sagen, Talente, die ich die ich ja hatte, Sachen wie die Videokunst und ja. Schauspiel, die wurden nicht wirklich groß gefördert. Es gab bei uns mal eine Schauspiel-AG für zwei Jahre an dem Gymnasium, wo ich war. Die war auch also so eine Theater-AG, die war auch nicht schlecht, also da habe ich auch einige ja. Sachen gelernt, aber ähm, ich habe oft vom 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 Schulsystem quasi das Feedback bekommen, dass ich dass ich nicht wirklich gut und nicht wirklich besonders bin, weil ich habe dann zum Beispiel mal ein Jahr lang in Latein ziemlich durchgehangen, ja. weil ich mich auf der anderen Seite viel mehr auf Filme konzentriert habe. Aber es kommt ja keiner auf dich zu, auch keiner von den Lehrern und sagt, du machst super Filme. So, du merkst immer nur, oh, die Noten werden in Latein schlechter und du musst in Latein besser werden. Ganz ehrlich, ich kann vielleicht noch fünf Worte Latein. Ich hab hätte man ja, mich. Also wenn,
1: ich habe neun Jahre Latein gelernt. Ja. Ähm, Kannst du Latein so jetzt ganz ganz wenig, aber ja. ich glaube, es hat mein analytisches und strukturiertes Denken gefördert. Ja, ist schlecht war das auf jeden Fall nicht. Aber also es ist nicht allein die Sprache, sondern natürlich auch die das die die Art und Weise, wie wie die Syntax ist, äh, die die Art und Weise, wie die Logik der Sprache ist. Ja. Also da da kommt schon noch was mehr rüber als als nur. Aber der der Punkt, den du hier ansprichst, ist relativ simpel. Ähm, Du lernst die Themen, die vorgegeben sind im Schulplan. Ja. Du lernst nicht die Themen, wo du Potenzial und Talente hast. Zwangsläufig. Ja, und die momentanen Schulpläne übrigens, also gerade wenn man sich
0: die Gymnasialpläne anschaut, also die sind ja auch unglaublich äh, umfassungsreich. Also ich habe mal mit einer alten Lehrerin gesprochen, die hat gesagt, die die können das gar nicht alles unterrichten. Also was in so einem Lehrplan? drin steht für für eine für eine Unterrichtseinheit oder für ein Jahr Unterricht,
1: das kriegen die wenigsten Lehrer überhaupt hin. Ja, wahrscheinlich Gott sei Dank. Äh, ja, weil du sonst würdest du sozusagen wie ein ein Trichter gefüllt und und es würde nicht mehr
0: abfließen. Ich meine nur, gibt das in deinen Augen Sinn, einen Lehrplan zu erschaffen, den sowieso keiner
1: unterrichten kann? Also ich glaube, es gibt nein, das macht natürlich keinen Sinn. Äh, ja. Ich finde, es ist ein Lehrplan, der dem dem Lehrenden eine Möglichkeit gibt. Ein Stück auszuwählen ja. macht Sinn und es macht Sinn, in einem Lehrplan Raum zu lassen für Themen, die ja. nicht das Kultusministerium festlegt, sondern wo möglicherweise Schüler und Lehrer darüber debattieren, was ist wert und wichtig, oder wo beispielsweise, wenn sich sechs, sieben Leute finden, ja. die wie du Lust haben, äh, das Thema Design oder Theater spielen äh, oder Video drehen, wie auch immer. Äh, dass dann das Thema thematisiert wird. So, ja. und, und, und die Elastizität ist natürlich in einem DIN a 4 Lehrplanformat nicht da. Kennst du die, die
0: Aussagen von äh, Richard David Precht zum deutschen Schulsystem? Ja, die kenne
1: ich. Äh, wobei ich, äh, also erstens ähm, teile ich sie in Teilen. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin immer ein Mensch, der sagt, ich brauche auch Verbesserungen im jetzigen System. Ja. Ich kann nicht nur über das sprechen, was man vielleicht machen könnte und wo es in 20 Jahren immer noch die gleichen Leute sagen, es müsste vielleicht kommen. Also ich muss im Grunde auf der einen Seite aktuell Reparaturbetrieb machen am System ja. und muss auf der anderen Seite ein Zukunftssystem andenken. Was würdest du denn
0: sagen, läuft am deutschen Schulsystem falsch oder was sind da die die die
1: Punkte, die grundlegenden Punkte, wo man was ändern muss? Also ich würde gerne mal mit der mit der Lehreraus- und Fortbildung anfangen. Äh, ich glaube, dass äh, die die jungen Lehrerinnen und Lehrer nicht genügend auf die Komplexität von Schule vorbereitet werden. Ja. Gerade in in Brennpunktvierteln, äh, gerade in in Klassen mit einer hohen Diversität. Ja. Äh, das heißt, die Sozialkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern wird nicht ausreichend ausgebildet. Das zweite Thema, Sie kommen zu spät in die Praxis. Ja. Am liebsten wäre mir ein duales Studium fürs Lehramt. Ein Semester Theorie, ein Semester Praxis, ein ja. Semester Theorie, ein Semester Praxis. Zum dritten ähm, ist, ist natürlich, die, die, die digitalen Medien werden viel zu wenig genutzt, jetzt weniger im Sinne, um Digitalkompetenz zu erwerben. Das auch aber um Unterricht zu individualisieren. Natürlich gibt es heute schon Schulen in Skandinavien oder in, in den USA, wo individuelle Lernprogramme für den Schüler und die Schülerin Tag für Tag neu entwickelt werden. Ja. Und wo sozusagen der Algorithmus herausfindet, wie der Fortschritt ist und was dann sinnvollerweise gemacht werden kann. Was dem Lehrer die Möglichkeit gibt, individuell zu coachen. Ja, so, Das sind so Themen, die mich massiv ärgern. Dass wir 30 Milliarden mehr in Bildung investieren müssten, um nur im OECD-Durchschnitt zu sein, das ist fast selbstredend. Ich wollte gerade sagen, was was
0: sagst du zu solchen, ähm, Man oder man liest es ja auch ganz oft in der Presse, dass deutsche Schüler immer schlechter werden. Also im Vergleich zu anderen Ländern ja. äh, schneidet Deutschland ja immer schlechter ab oder ist in den letzten Jahren immer schlechter abgeschnitten. Was sind deine Meinungen dazu? Woran, woran liegt
1: das? Also und, oder findest du sowas ich überhaupt auch. wichtig? Ja, ich finde ich finde es schon wichtig, dass man sich vergleicht. Ja. Also das, ich, ich glaube, man man sollte nicht so weit gehen und sagen, ja, ich kopiere jetzt, wie in Finnland Bildung gemacht wird. Ich muss meine eigenen Lösungen entwickeln, aber ich muss zumindest wissen, rechnen, schreiben, lesen, ja. so ein paar Kernkompetenzen, wo stehe ich da eigentlich? Ja. So, Wir hatten den großen PISA-Schock genau. im Jahre 2000. Da, ja. warst, da warst du äh, gerade da, da war auf ich, der Welt. Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich wahrscheinlich gerade auf die Welt, ich hab die Welt gekommen. <lacht> ich habe das direkt miterlebt. Wir sind ja. wirklich, wir waren miserabel im ja. internationalen Vergleich. Wir haben eine tolle Entwicklung hingelegt und jetzt ich sagen, hier stehen wir sind ja auch nicht wir gut. seit gut, ja. 2012 ja. geht es runter. Und wir sind wieder so schlecht wie 2003. Ja. Und das ist eine traurige Entwicklung. Das heißt, irgendwo ja. sind andere besser geworden und wir runtergefallen. Ja. Gleichzeitig wissen wir, dass unsere Klassen heute noch komplexer sind. Wir haben ganz viele Menschen, die zu uns geflüchtet sind. Und die, wo, wo im Grunde die Individualisierung von Lernen noch wichtiger wäre. Ja. Wo es aber auch schwieriger wird in der Unterrichtssituation. Das sind zwar, das erklärt das, aber es entschuldigt es nicht. Ja. So, also das ist in dich eine traurige Situation im Augenblick. Ja, was ich früher immer
0: oder was, was ich immer schon so ein bisschen kritisiert habe. Ich fand es immer schwierig, als Schüler so ein Schulsystem direkt zu kritisieren. Weil viele werfen einem vor, ja nur weil du schlechte Noten hast, musst du jetzt nicht das Schulsystem kritisieren. Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich hatte ja. eigentlich immer Top-Noten. Top mir ist immer noch aufgefallen, wenn du zum Beispiel eine Klassenarbeit geschrieben hast und du bekommst sie zurück, dann hast du da in der Regel ja ganz viele, oder du hast ja irgendwelche roten Stellen. Ja, genau. Eig eigentlich ist alles, alles rot, auch wenn du eine gute Note hast. Auch wenn ich, wenn ich eine 1 und eine Zwei hatte, es waren immer rote Sachen und du bekommst direkt automatisch vermittelt, du hast Fehler gemacht. Du hast hier einen Fehler gemacht, du hast da einen Fehler gemacht und ähm, ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht, also mir ist es selten passiert, dass Leute mal was grün angeschrieben haben. Ich hatte so ein paar Lehrer, die haben auch mal geschrieben an der Seite gut gemacht oder das fand ich toll, aber so 90 Prozent siehst du ja nur, was du falsch gemacht hast. Ja. Und dann, dann schaust du auf die Punkte. Angenommen es gibt 100 Punkte und du hast jetzt nur 80 Punkte und dann denkst du so, Scheiße, 20 Punkte äh, und das und das habe ich falsch gemacht, was du ja gar nicht siehst ist, ey du hast 80 Punkte. Also, also du hast 80 Punkte. Ich glaube in Deutschland, die, also ich zum Beispiel immer das Gefühl, wir werden viel zu wenig motiviert. Auch wenn du zum Beispiel eine 3 geschrieben hast oder wenn du angenommen von von 100 Punkten hast du 65 Punkte, äh, hast du immerhin 65 Punkte und da kann man doch mal als Lehrer auch anstreichen, was gut ist. Weiß oder nicht, man könnte Meinung sagen, ist. du hast vorher immer nur 50 gehabt, du bist ja. jetzt bei 65, toller Fortschritt, weiter so. Ja, aber ich habe immer mal nur gesehen, ähm, oh Mist, jetzt fehlen mir noch 35, also automatisch.
1: Und du ja, siehst ja auch immer nur, ein Defizit, also wir wir, wir wir denken ja in der Bildung ja. äh, häufig in Defiziten ja. und deswegen gibt es die rote Farbe. Und, und deswegen gibt es sozusagen immer den Hinweis, dass man nicht gut genug ist. Ja, genau. Ja, so Und eigentlich müsste es sozusagen, müsste Fortschritt anerkannt werden ja. und, äh, und persönlich wertgeschätzt werden durch, durch Lehrer. Weil wir natürlich auch wissen, dass Kritik nicht unbedingt Leistung verbessert, sondern Wertschätzung. Ja. So, das heißt, eine klare Aussage, toll gemacht, du bist, du bist nach vorne gekommen, weiter so, das ist hilfreich. So, aber natürlich, wir sehen das ja auch bei den, bei den, bei den Gründerinnen und Gründern. Wenn die scheitern, wird es nicht als Lernerfahrung genommen, sondern sie werden in die Ecke gestellt. Du, du hast, du bist falsch. Du hast den Bankrott hingelegt. Ja. Das heißt, diese Fehlerkultur ist, ist eine Sache, die nicht gut ist für Verbesserung und Innovation.
0: Ja. Ja, ich habe also, ich glaube in meiner Schulzeit habe, also der einzige, glaube ich, der mich wirklich motiviert hat, war ich selbst. Also äh, ich hatte ja, doch ganz gut. Nee, das ist das ist natürlich, ist auch super, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn man sich auch andere Schulsysteme, gerade auch in nordeuropäischen Ländern anguckt, da wirst du viel mehr auch motivierter, da, da wird dir viel öfter auch mal gesagt, dass du was gut gemacht hast. Das ja, da, ich meine,
1: das, das ist ein, eine, ein Schlüsselthema erstens der Ausbildung von Lehrern auch übrigens der Wertschätzung des Lehrerberufs selber. Menschen, die nicht sonderlich wertgeschätzt werden ja. oder die herabgeredet werden, die tun sich auch schwer, Wertschätzung zu geben. Also ja. insofern ist wirklich wichtig zu sagen, nee, Lehrerberuf ist was Tolles und unsere Lehrer haben eine wichtige Aufgabe in diesem Lande. Und der nächste Schritt heißt wirklich, habe ich eine, eine Schulkultur, in, 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 in der man, nicht nur Schwächen adressiert, sondern geradezu Stärken fördert. So, und das sind wir noch ein bisschen unterentwickelt. Nicht nur ein bisschen, sondern kräftig ja. unterentwickelt. Äh, übrigens, äh, Schweden und Norwegen haben, haben ähnlich diverse äh, Schulen, wie wir sie haben. Ja. Denn die sind auch Einwanderungsländer. Das heißt, da packen die das besser. Äh, und äh, persönlich glaube ich, es hat äh, auch damit zu tun, Wer
0: wird Lehrer? Ich nicht, Vermutlich nicht. Ich will jetzt nicht meine Zukunft
1: für mich schon vorbestimmen, aber ich glaube ja, ich nicht. Ja, wobei ich könnte mir gut vorstellen, so wie wir bisher zusammengearbeitet haben ja. mit dem ersten Podcast, wie wie du mich auf das Thema eingeführt hast. Also du hast schon in in deinem Feld hast du pädagogische Gla Begabung. Ich, ich bin ein guter, ich würde ein guter Lehrer sein, ein guter Coach. Ah, ne? und man, die interessante Frage ist kann man ja ist auch ja, mehr verdienen? Ist ist Lehr <lacht> Ja, ja, möglicherweise. Na, aber du bist ja nicht nur Fachspezialist als Lehrer, du bist ja auch pädagogischer Coach. Ja. Also insofern, also ich habe bei dir, ich habe ja mein ganzes Leben lang nach Talent gesucht, ich, ich habe bei dir schon pädagogisches Talent entdeckt.
0: Oh, wow. Das, äh, ja, ja, ja. In, die, Aber in dieser Podcast Folge wird Fabian Grischkat äh, von Herrn Sattelberger geehrt. So, das können wir auch beenden. Nein, ähm, ja, ja, möglicherweise
1: habe ich dir gerade eine neue Berufsoption eröffnet. Ich, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, es glaub, gibt viele Quereinsteiger inzwischen. So wie du in der Politik. Ja, so gibt es die im <lacht> Lehramt, <lacht> ja. weil natürlich wir gravierende Lehrerlücken haben. Ja. Unterrichtsausfall. Ja. Und Jetzt sucht man verzweifelt, welche Praktiker, Praktikerinnen könnten sozusagen uns helfen. Oder die, die oder Lehrer werden gebeten, ihren Ruhestand hinauszuzögern. Ja, das stimmt. Wir, wir haben einen, einen unglaublichen
0: Lehrermangel. Ja, so also ist es ist, es, es wird ja, es wird ja quasi, also man, man, man nimmt dich ja wirklich dankend auf. Also wenn ich jetzt an eine Grundschule gehen würde und sage, hey, ich möchte hier das und das unterrichten, die, die nehmen ja
1: sofort. Ja klar. Das ist In, wenn 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 du heute äh, an der, an an der Technischen Universität München ja. von tausend neuen Informatikstudenten studiert nur eine fürs Lehrfach. Krass. Das ja, und jetzt jetzt überleg mal, ja, Digitalpakt Schule steht vor der Tür. Da ja. sind Milliarden an Geldern bewilligt. Ja. Wenn wenn es nicht pädagogisch qualifiziertes Lehrpersonal gibt, wer soll denn wer, wer soll denn den Digitalpakt-Schule überhaupt umsetzen?
0: Du meinst, es könnte sein, dass in den nächsten Jahren dann, dann kriegen auch, auch Schulen dann Tausende iPads geliefert, aber es gibt keine Lehrer, die du die hast, überhaupt
1: aussenden können. Du hast, den, du den hast Hardware, du hast ja. Hardware, aber ja. du hast nicht die Menschen, die wissen. So, und, ja, geht ja. geht's weiter. Du brauchst zum Beispiel äh, IT-Koordinatoren. Ja. Und du brauchst ja auch vielleicht Menschen, die den Lehrern helfen, äh, digital basierte Unterrichtskonzepte individuell zu entwickeln. Ja. Wo sollen die denn herkommen? Ja. Das heißt, jetzt reden wir wirklich über Wertschätzung ja. für Lehrberufe. Ja.
0: Lehrerberufe. Ich schätze das, ich schätze das unglaublich wert. Ich habe auch früher, ich habe eigentlich keine großen Konflikte auch mit 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 Lehrern. Also ich fand ich fand das toll, dass Leute mich auch unterrichtet haben. Ich habe das erstmal total respektiert. Ich fand aber auch vor allem die Lehrer gut. Ähm, ja die so ein bisschen pädagogisch besser äh, geschult waren, die halt nicht die ich den ganzen Tag versucht haben, fertig zu machen und die dir irgendeinen einen, einen Druck gegeben haben, sondern äh, die Lehrer, die in meinen Augen den Unterricht richtig angegangen sind, die fand ich natürlich immer am besten. Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte. Ich habe ja auch ja. nicht
1: nur Latein, sondern auch Griechisch gehabt. Altgriechisch. Ja, das hatte ich nicht. Und äh, irgendwo hatte ich riesen Bumble vor Griechisch und habe für meine erste griechische Arbeit einen Spickzettel gemacht. Thomas und Sattelberger Spickt. Thomas Sattelberger spiekt und wurde natürlich auch prompt erwischt. Oh. so Und ich rechnete mit einer, damals gab es von Noten her 1 bis 6, ja. natürlich rechnete ich mit einer 6. Ja. So, dann kam, kam mein, mein Griechischlehrer rein, damals noch dicken Hefte, so unterm Arm und hat das verteilt. Ja. Dann kam er zu mir und sagte, Thomas, drei bis vier. Und ich guckte ihn total entgeistert an Ja. und er sagte zu mir, wenn der Politiker Gerstenmeier, das war damals der Bundestagspräsident, wenn der krumme Immobiliengeschäfte machen kann, ohne bestraft zu werden, kann ich dir keine Sechs geben. Nein. Nein. Ja, und ich glaube, das war das pädagogisch wirkungsvollste <lacht> Mittel. Ja, also wirklich. Ja. Ich fühlte mich an meiner Ehre gepackt. Eigentlich habe ich mich geschämt für die drei bis vier äh, und ich habe nur noch einmal im Leben gespickt.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde gerne behaupten, ich habe nie in meinem Leben gespickt, aber ich habe tatsächlich auch einmal äh, gespickt und wurde nicht erwischt. Ja. Ähm, und einmal auch bei einer, bei, einer, bei einer Freundin abgeschrieben. Aber das hat halt einfach für mich gar kein befriedigendes Gefühl gehabt. Also auch, wie gesagt, danach, auch ob du erwischt würdest oder nicht, ich finde, man fühlt sich oder ich habe mich zumindest automatisch schlecht.
1: Ja, also Du hast auch eine
0: Leistung bekommen, die du ja eigentlich gar nicht, was heißt, verdient hast. Also
1: Du hast dich halt durchgemogelt, aber ich meine, so ist das Leben ja allgemein. Ja gut, aber jetzt reden, <lacht> wir, jetzt reden wir über den, den Wert und Stellenwert von Noten. Ja. ja? Also ich, ich bin da immer persönlich hin und her gerissen, sage ich ganz offen. Ja. Äh, weil ich war ja früher auch Personalchef. Äh, wir haben ja oft dann gar nicht mehr auf die Noten geschaut. Sondern wir haben im Grunde drauf geschaut, wie, wie tritt jemand auf im Gespräch, wie, wie wirkt er oder sie, äh, wie kann jemand mit jemand, mit jemand anderem zusammenarbeiten. Äh, wir haben Schnupperpraktika gemacht und haben gesehen, wie, wie ein Mensch sich in ein so betriebliches Gebilde einfügt. Ne? Und ja. Da waren die Noten eigentlich unwichtig. Und ich finde, zum Teil sind, sind Noten, wenn sie nicht auch sozusagen ein Stück erläutert und erklärt werden. Sind Urteile über junge Menschen. Ja. Und deswegen würde ich eigentlich empfehlen, in einem nächsten Schritt zu sagen, dass jede Note äh, in einem Zeugnis verbunden sein muss mit einem mit einer qualitativen Einschätzung. Maria oder Klaus hat sich hier wirklich entwickelt auf den und den Feldern und auf den Feldern sind noch deutliche Entwicklungsbedarfe.
0: Ja, ein bisschen. Ich habe in der Grundschule habe ich solche Zeugnisse bekommen. Also in der ersten und zweiten ja. Klasse, da war, ich glaube, in der ersten Klasse gab es auch gar keine Noten. Ja, so. ich halte ich auch für vollkommen richtig. Ich meine, in der ersten Klasse, da ist man im Schnitt sechs Jahre alt. Da, also, da lernst du gerade rechnen und und zahlen, also ein Notensystem von ja. von eins bis sechs. Warum soll man das einem Sechsjährigen? Und vor allem, wie demotivierend ist das, wenn du als Sechsjähriger Erstklässler eine Sechs bekommst? Oder also da ist es gut, machen ja, ja viele
1: Bundesländer. Ja, bei erst, mir war das ja. bei mir das so, war Aber einfach. Aber eigentlich, warum wird dann diese Praxis, das eigentlich sofort eine Art Erklärungs für die Note? Ja. Eigentlich ist es eine schöne pädagogische Praxis. Ja, ich fand das super. Ja. So. Ja, und jetzt geht's ja weiter. Jetzt hast du deine Schule fertig und was machst du jetzt? Ist damit für dich das Lernen zu Ende?
0: Bei mir gerade. Ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt studiere ich nicht. Ja. Ich will mir das aber gar nicht. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in den nächsten Jahren vielleicht auch mal wieder studiere. Ja. Bei mir war das Problem, dass ich ja neben der Schule äh, schon unglaublich viel gemacht habe. Ich habe ja damals einen, einen YouTube-Kanal ja. äh, betrieben, der ja auch relativ erfolgreich war, drei Videos die Woche produziert, äh, habe im Hintergrund schon schon gearbeitet, meine eigenen Projekte hochgefahren und musste halt eben noch nebenbei meinen Schulabschluss machen. Ich hatte in meinem, also ich habe meinen äh, hab Fachabitur gemacht und eine Ausbildung. Ja. Und
1: ähm, habe Das heißt, mit, du hast eine Berufsausbildung.
0: Genau, ich habe eine Ausbildung zum Gestalter und ja. ich habe ich hab Fachabitur und ich äh, habe das mit 1,5 auch bestanden. Ja. Obwohl ich im letzten Halbjahr, und da muss man bedenken, das waren nur drei Monate Unterricht, äh, hatte ich 149 Fehlstunden. Weil ich halt nebenbei immer immer wieder ja. auch gearbeitet habe. Und darauf basierend habe ich ja halt gesagt, ich will erstmal nicht studieren. Ja. Ähm, weil ich halt einfach, ich hatte, ich hatte am Ende meiner meiner normalen Schulzeit schon keine Zeit mehr. Und, und gerade will ich mich auf diese Tätigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, wo wir hier sitzen, wo ich einfach mal was mache, äh, konzentrieren. Aber ich ich, ich ich liebe es, mich weiterzubilden. Das ja, mache ich ist, privat. Und und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in zwei Jahren noch anfange, was zu studieren. Ja, langsam.
1: Wir Deutschen haben ein Verständnis von Bildung, dass man da in eine, eine, in eine Anstalt reingeht, sich hinsetzt ja. und gebildet
0: wird. Nee, das das, das mache ich das ja gar
1: nicht mehr ja, mittlerweile. Aber also das, genau, dein ja. Verständnis von Bildung ist ja, es gibt eine Schule, es gibt auch eine Hochschule. Zum Zweiten, ich lerne im Leben, in meiner beruflichen Tätigkeit, ja. indem ich Themen treibe und dort besser werde. Ja. Und zum Dritten habe ich vielleicht eine Möglichkeit, dass ich irgendwann später ne, wieder Bildung aufgreife, ja. vielleicht berufsbegleitend oder auf Distance Learning mich weiterbilde.
0: Ja, ich bin halt auch schon, also ich bin mit 16 äh, ausgezogen. Ja? Und ich habe deswegen in den letzten, ich bin mein jetzt 19, in den letzten drei Jahren finde ich nicht nur so also schulisch, glaube ich, auch ziemlich viel gelernt, aber meine Hauptbildung war halt eigentlich, wie lebt man auf eigenen Beinen. Ich habe unglaublich viel übers Leben gelernt. Ich habe gelernt, was was sollte ich tun im Leben, was sollte ich nicht machen, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, was ist vielleicht wirklich am Ende des Tages wichtig und was ist nicht wichtig. Ähm, Dinge, die du in der Schule gar nicht mitbekommst. Also wenn ich zum Beispiel äh, jetzt sehe Leute, die die früher mit mir auf einer Schule waren, die haben jetzt ihr Abitur äh, dieses Jahr fertig gemacht und gehen gerade studieren und viele von denen verzweifeln komplett. Die haben keine Ahnung, wie man äh, eine Stromrechnung richtig bezahlt. Die die wissen nicht, wie wie Mieten zustande kommen. Die haben auch die meisten von denen haben noch nie in ihrem Leben eine Waschmaschine bedient und die sind ja. vollkommen. Ich sehe das. Die das in ihre Stories immer und, und schreiben so. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass das Leben so kompliziert wird. Das sind alles Sachen. Also die natürlich. Die, ich habe das hat man damals uns nicht beigebracht auf der Schule. Wir konnten zwar äh, Texte auch vom vom Lateinischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Lateinische äh, übersetzen und ich hätte wahrscheinlich auch noch die pq formel keine Ahnung da ja. ziehen können. Nee, äh, aber wir, wir hatten keine Ahnung von der Rechnung. Wann haben wir mal gelernt, allgemein eine eine Rechnung zu schreiben oder ähm, was sind eigentlich diese Steuern, über die alle reden und und wie sieht eine Steuererklärung aus? hat man uns nie beigebracht. Das sind alles Sachen, die habe ich mir in den letzten Jahren, die musste ich, war auf einmal kam das Finanzamt und hat gesagt, du musst eine
1: Steuererklärung abgeben. Da war ich 15. Ja, aber also ich halte, also das eine ist richtig, dass man viel zu wenig lernt, wie das alltägliche Leben beherrscht wird. Das andere ja. ist natürlich, dass, dass es schon ein Stück Erziehung selber ist, wenn ich mir Sachen beibringe. Ja. Wenn ich also, wenn ich mit neuen Situationen konfrontiert werde und die Fähigkeit habe, das Thema zu packen. Ja. Dann müsste eigentlich Schule die Fähigkeit erwerben, neue Situationen zu meistern. Ja. Das müsste Thema in der Schule sein. Nicht unbedingt, wie geht eine Steuererklärung. Denn da kann man sich ja durchkämpfen durch so etwas. Ja, aber auf der anderen Seite stelle ich mir jetzt im Nachhinein die Frage,
0: warum man uns solche Sachen nicht mal kurz zumindest irgendwie erklärt hat. Äh, wenn man noch so Ich habe so viel gelernt in meinen zwölf Jahren Schule, wovon ich so viel vergessen habe. Und wo ich, ich hab damals Sachen gelernt, wo ich damals schon zu meinen Mitschülern gesagt habe, ich glaube, das werden wir niemals wieder im Leben brauchen. Und jetzt kommen diese Menschen zu mir und sagen, ja, du hast recht. Also das, also ich, ich glaube, dass das. Und alle haben es vergessen. Warum hätte ich damals einfach mal zwei, drei Stunden Latein durch zum Beispiel wie schreibe ich Rechnungen und was sind Steuern so ein bisschen? Äh, ja. Ersetzt, da hätte ich
1: viel mehr gelernt für für mein, für mein Leben. Ich persönlich, muss ich also, sagen. Also ich glaube, dass, dass, ich meine, es gibt ja Debatten drüber, äh, ob man ein solches Fach äh, äh, einführt, wo, wo so die ganze Frage als als Verbraucher, als Bürger, als Arbeitnehmer oder wie auch immer ja. äh, tätig zu sein, dass, dass da so eine, so eine Art Fach für das Allgemeine im Leben eingeführt wird. Ich bin ich bin da nicht überzeugt, dass das wirklich die, die Lösung ist, weil es wird wieder in den Fach reingepresst.
0: Du glaubst, das soll man so, das muss man so ich, ja. lernen, ohne dass man da jetzt ein Fach hat, wo man in einer konkreten Stunde in Das, das und Thema
1: macht, ja. Also ja. ich würde ich würde schon, ich, ich habe schon den Anspruch an Bildung in einer Gesellschaft, dass Menschen Räume haben, in denen sie selbstständig sich neues Terrain erobern müssen. Ja. Ich halte das für wichtig für die Selbstfindung, ja. dass, man, dass man sozusagen nicht alles konsumiert bekommt und dann gut reproduzieren kann. Ja. Sondern ich finde, die Kreation von Themen und das Meistern unbekannter Sachverhalte ist ein ganz zentrales Thema der Bildung. Und dann ist vielleicht was anderes gefragt, nämlich dass ich zum Beispiel an eine Schule ein Kreativlabor anducke oder ein ja. Makerspace oder ja. ne, 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 ein Theaterspiel ja. oder Malstaffetten, Malstaff ja. äh, wo ich sozusagen auf andere Art und Weise neue Fähigkeiten erwerbe. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, wenn ich mir die Infrastrukturen von so manchen deutschen Schulen angucke, ja. ähm, finde ich das total grausam also auch, auch beschämend für für ein Land wie Deutschland, das sich ja immer auch technisch irgendwie so relativ weit nach nach vorne stellt. Ich glaube, bei meiner, bei meinem Gymnasium, und das gilt als sehr technisch, äh, ich glaube, wir haben jetzt ein paar iPads und so ein paar... Äh, so Beamer, diese diese ja. Digitalboards, wo man wo man dran zeichnet. aber die werden auch glaube ich kaum genutzt. Aber ich war da jetzt auch, also ich war da mal vor einem Jahr wieder zu besuchen. Da wurde kaum was genutzt. Da wurde immer wieder äh, immer immer wieder noch so ein Overhead-Projektor angeschmissen und und die
1: klassische Tafel genutzt. Und also es sind ja zwei zwei zwei. Sachen. Ja. Das eine ist die Frage, wie welche Digitalkompetenz haben unsere Lehrerinnen und Lehrer? Ja. Und die andere Seite, wie ist der technische Support? Ja. Wenn du natürlich sozusagen äh, äh harte Software hast, aber kein kein solides gutes WLAN in der Schule, ja. äh, oder wenn wenn dir wenn du ständig technische Störungen hast und niemand keinen technischen Service, der dabei hilft, dann verstehe ich, dass Lehrer auf uralte Kreide und, und Tageslichtprojektoren
0: zurück. Na klar, das würden wir ja auch machen, wenn wir merken, dass das andere funktioniert. Hier müssen wir in die alte... In die
1: alte Technologie rein. Genau. So, das heißt im Grunde, aus meiner Sicht, heißt eine digitale Schule, heißt es, dass ich auf der einen Seite die Qualifikation habe, die habe pädagogische Konzepte unter Nutzung digitaler Medien zu machen. Ja. Zum Zweiten, dass ich jemand habe, der mir, der mir eine Art... IT-Betreuer oder IT-Koordinator äh, ja. in der Schule. Zum dritten, dass sich das Kollegium Gedanken macht, wie gehe ich über das Thema Unterricht hinaus? Kann ich zum Beispiel digitale Sprechstunden für Eltern anbieten? Ja. Ganz also, spannend. Ich, ich würde das sofort, das sind noch Gedanken, die ich schon vor, vor Jahren
0: ja. hatte. Das, äh, warum, warum kann man nicht auch mal, warum kann die Lehrerin denn nicht auch mal mit den, den Eltern irgendwie skypen, FaceTime? Ich weiß nicht, äh, ob du weißt,
1: ich bin ja, ich habe ja 2008, ja. habe ich die nationale Initiative MINT geschaffen. Ich
0: weiß, da wollte ich auch sogar dich noch, noch Mathematik, drauf.
1: Informatik, Naturwissenschaft genau. und Technik. Und ja. wir haben in diesem Jahr fast die 2000ste Schule ausgezeichnet für MINT ja. und fast 300 digitale Schulen. Und bei den digitalen Schulen kommen genau die Themen rein, über die wir beide gerade gesprochen haben. Ja. Es ist nicht nur, das, 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 wie, wie, werden, wie, wird die, wie wird das Fach gestaltet, sondern wie ist die Lehrerausbildung, wie ist der Kontakt mit den Eltern, ähm, wie, wie ist der technische Support, äh, wie viel Lehrer sind da, die wirklich Cracks sind und ja. die anderen animieren können, äh, das zu machen und natürlich wie, wie gut ist die technische Infrastruktur? Ich habe 2000 Schulen, 2000
0: Schulen. Aus äh, ist das also heißt 2000 Schulen in Deutschland ja. sind quasi technisch auf, auf einem einem guten Stand.
1: 2000 Schulen in Deutschland bilden ihre Schülerinnen und Schüler auf dem Gebiet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik gut aus. Wie viele Von 40.000? Ich wollte was sagen. 40.000, ja. ja. Da sieht man erstens, welche Aufgabe noch für uns da ist als Initiative. Ja, weil also
0: Respekt für die 2.000, das ist ja, ja auch eine ja. große Zahl. Aber wenn aber man guckt, wie viel es hier noch gibt, das ist dann ja gar nicht... Ich, ein... ein Stück
1: Tropfen auf den heißen Stein. Ja, genau. So, und 300 digitale Schulen ist ja. erst recht ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind glücklich, ne, denn wir bringen langsam da Schulen in Bewegung. Denn für den Digitalpakt Schule brauchst du ja eine aufgeschlossene Schule für das Thema. Das kommt ja nicht ja, aus Knopfdruck. Ja. Ja, also insofern sind wir über 300 glücklich. Aber eigentlich müssten 40.000 ja. digitale Schulen sein.
0: Wo, glaubst du, ist denn da das Hauptproblem? Warum kommt Deutschland in der Digitalisierung, auch gerade bei, bei den Bildungseinrichtungen, warum kommt Deutschland da nicht
1: voran? Also das Erste ist mit Sicherheit... Die Kanzlerin hat 2008 die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Und die 5 Milliarden für den Digitalpakt Schule kommen zwölf Jahre später. Ja. Also oh ohne Geld, das ich sag mal, Geld ist nicht alles, aber im Gel Geld ist in dem Fall ein ganz wichtiges Thema, dass ich überhaupt Hardware habe, Software entwickeln kann, ja, etc. Et Zweitens, ja. wir haben unselige Ideologen in diesem Lande, die behaupten, dass, dass, dass Tablets dement machen und das Arbeiten mit Tablets. Ja, natürlich. Gehirnforscher wie, wie ein Herr Spitzer, der, der Bücher schreibt über die digitale Demenz. Ja. Also ich glaube auch, wenn du 20 Stunden am Tag vor deinem Rechner sitzt und, 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 und spielst oder sonst was machst, dass du dann dement werden kannst. Dann schläfst du ja auch nur vier Stunden. Ja, übermüdet bist. <lacht> ne? Ja, aber ja. wir reden ja über einen guten pädagogischen Mix. Ja. Aber diese Ideologen, die bringen schon ziemlich böses Blut in Teile der Elternschaft rein, ja. die dann sagt: Na ja, Augenblick mal. Und und äh, die, die Kinder vom Steve Jobs, die wurden auch auf eine Montessori-Schule geschickt. Ähm, vielleicht ist das gar nicht gut mit dem mit dem Erwerb von Digitalkompetenz. Also es ist das zweite ähm, und das dritte Thema: Wir sind in der in der Ausbildung der Lehrer rückständig. Ja, das hatten wir ja vorhin schon. Ganz simpel. Ja. Rückständig. Ja, das ist. Äh... Deutsche Lehrer bilden sich auch extrem wenig weiter. Ja. Auf dem Gebiet der Digitalisierung.
0: Ja, wie müsste für dich denn so eine optimale Schule aussehen? Wenn wir jetzt mal überlegen, Thomas Sattelberger darf eine Schule bauen. Ich gebe dir auch das Geld und den Platz hier in Berlin. Du baust deine eigene Schule. Also ich würde, <lacht> Gut, ich vielleicht habe das Geld nicht und den Platz nicht, aber ist ja auch egal. Bis 2025 wird die fertiggestellt. Wie sieht die aus?
1: Also ich würde, ich würde ganz anders anfangen. Ich würde sagen, wie kann ich die Eltern, künftige Schüler... Lehrer beteiligen an einem Zukunftsbild für die neue Schule. So dass ich sozusagen nicht hinterher eine Schule habe, ja, und 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 erst die Menschen dafür gewinnen muss, sondern dass die Menschen in die in die in, dis, in dieses Zukunftsbild eingebunden sind. Würde ich übrigens auch für jeden Schulentwicklungsprozess empfehlen, alle Akteure an einen Tisch ja. äh, und wirklich zu sagen, wo wollen wir gemeinsam hin? Äh, das, das zweite Thema wäre, ich ich würde wahrscheinlich mir überlegen, wie soll der pädagogische Mix aussehen von Einzelarbeit, von Teamarbeit, von digitaler Arbeit, ja. von Ausruhen, von Spielen, ja. äh, von Vergnügen haben und von Essen.
0: Ich wollte gerade sagen, Essen
1: muss man auch noch ja genau also das ist das wie und, und Sport wahrscheinlich ja also dieses also dieses ganze Thema Körper Geist und Seele ja wie 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 stelle ich mir das wie stelle ich mir das vor und dann kommt ja eigentlich auf der Grundlage die architektonische Planung ja Na, dann hast du möglicherweise keine abgetrennten Klassenzimmer mehr sondern du hast Räume die sich erweitern und verkleinern lassen du ja. hast Ruhezonen Du hast Räume, wo, wo man ganz ruhig arbeitet und nicht gestört wird. Ja. Und du hast Räume, wo ganz viel Bewegung ist. Ja. Also das ist im Grunde, dann wird die Architektur einer Schule eine ganz andere. Ja. Möglicherweise sprichst du auch
0: über einen Gemüsegarten. Das würde mich, ich wollte nämlich gerade noch sagen, ich meine Ernährung ist ja glaube ich jetzt nicht eines deiner Hauptthemen äh, politisch. Naja, ja,
1: ich esse ziemlich viel.
0: Ja. Das, äh, das mache ich auch, aber äh, das sieht man mir nicht an. Ich, ich, ich verbrenne leider auch sehr gut. Ja. Ähm, ich bin ja Veganer, ja. jetzt auch schon seit seit fünf Jahren. Für mich war das aber in der Schulzeit unglaublich schwer, weil meine Schulmensa an meinem Gymnasium, die haben kein veganes Gericht angeboten. Die hatten ein vegetarisches, aber kein ähm, veganes. Hast du da eine eine meine, Ich weiß, es ist nicht eigentlich dein dein Themenbereich, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir ein viel breiteres Essensangebot
1: ähm, in jeder Schule bekommen. Ja gut, ich meine, wir haben natürlich auch äh, re religiöse Gebote. Was ja. das Essen betrifft in, 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 in Religionen äh, wie, wie dem Judentum oder wie dem Islam, natürlich muss Schulessen auch auf die Diversität der Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen. Ja. So, also insofern ist es nicht nur ein Thema vegan oder. Nein, nein. Das meine sondern, ich aber auch, auch natürlich, dass aber du, natürlich ja. muss dann auch was, muss wirklich was was Gutes bekömmliches und gut schmeckendes für, für junge Menschen da sein, die vegan sind. Glaubst du, dass
0: der 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 Staat äh, da mehr helfen müsste? Also äh, wenn wir zum Beispiel angenommen, wir, wir bieten jetzt ganz tolle Gerichte an mit regionalen Produkten und dann kostet auf einmal so ein Schulessen nicht mehr sechs Euro irgendwie am Tag oder weiß ich nicht vier Euro, sondern sagen wir mal 12. Und das können sich vielleicht viele Eltern nicht mehr nicht mehr leisten. Glaubst du, dass der dass der Staat das mit supporten müsste? Quasi besser also, als der, der Schulträger. Für,
1: in dem Fall. Äh, ja,
0: zum Beispiel, dass, dass, dass die Schule das dann ein bisschen subventioniert.
1: Also, ich glaube, jede, jede so Entscheidung, die, 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 die Geld kostet, muss ich, muss erstens den Nutzen für den Betroffenen nachweisen. Ja. Zweitens im Rahmen von Budgets gestaltbar sein. Ja. Also, es, es kann beispielsweise, wenn es dann hieße, wir, wir haben einen Zuschuss für Essen, aber das führt dazu, dass wir eine Schule weniger bauen können in der Kommune, dann wäre das ein Problem. Ja. Ähm. Da ist jemand gerade in der Küche. In der Küche, genau. <lacht> wir sitzen, das haben wir ja gar nicht erwähnt, wir sitzen ja... Äh wir sitzen bei mir bei mir im, im, im Wohnzimmer und und äh, mein, ja. mein Partner Steven hat gerade Riesenhunger, äh, hat hat den Kühlschrank geöffnet, ja. äh, hat Wasser laufen lassen, ja, aber so so ist es halt. Aber das macht es ja auch authentisch, das heißt, ja. wir
0: haben ja von Anfang an, egal, gehen wir wieder auf die auf die Schule ja. und das, das Essen ein, ähm,
1: ja. sollte, sollte das von der Schule, Schule mehr getragen werden. Ich glaube, wenn man, wenn man wenn man das Essen als ein Teil auch der Pädagogik sieht ja. und des, des Rücksichtnehmens auf Diversität, dann muss da ein guter Zuschuss da sein. Ja. Aber ich würde immer argumentieren, nicht zu Lasten von etwas anderem. Ja.
0: Das. So. Nein. Das, das, so, aber das jetzt müssen Video. wir schon
1: Klartext reden. Ja. Ich bin gegen die Verschuldung von Kommunen. Und ich bin gegen die Verschuldung von Ländern und des, des, des Landes Deutschland. Ja. Und im Augenblick gehen die Investitionen, die wir tätigen, nicht in die Zukunft, sondern eher in die Gegenwart, nämlich in die Renten und sonst und in die, in die sozialen Themen. Ja. Das, das heißt, wir müssen dann vor dem Hintergrund auch wirklich, wenn wir deutlich mehr für die Bildung investieren, dann müssen wir auch wissen, wo wir kappen.
0: Ja. Wo
1: würdest du da kappen? Nehmen wir ein ganz simples Beispiel, die Rente mit 63. Ja. Ich halte das für eine ganz bescheuerte Maßnahme, Viele Wissenschaftler übrigens auch. Ich finde erstens, man sollte dann in die Rente gehen, wann man persönlich eine Entscheidung trifft und es, es dann auch sozusagen äh, sagt, ich, ich ich packe es finanziell. Das ist der eine Punkt. Ja. Die Zwangsverrentung ist ein Problem. Zweitens, äh, wir müssen respektieren, dass wir deutlich länger leben ja. und dass deswegen längeres Arbeiten auch hilft unser rentensystem zu finanzieren.
0: Ja, ja, das ist auch ein Thema, wo ich glaube, viele junge Leute sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen, wo ich aber auch eine unglaubliche Angst vor habe, wenn ich überlege, wenn ich irgendwann mal, das ist ja auch, das ist ja Jahre noch, noch weg, wenn ich in Rente gehen möchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das System, was wir heute haben, da überhaupt noch existiert. Eigentlich kann es das gar nicht. Eigentlich muss es ja grundlegend sich, sich ändern. Und ich fange jetzt schon an, privat, für, für meine für meine Altersvorsorge halt halt vorzusorgen, weil, weil ich gar nicht daran glaube, dass das, dass ich irgendwann wirklich eine gute Rente bekomme. Ja, nur ich, ich,
1: ich gehöre ich bin, zu ich den Politikern, 19. ich gehöre <lacht> zu den Politikern, übrigens auch zu den Managern früher, ja. die eigentlich immer gekämpft haben, dass das, was sie versprechen, ja. dass das auch erfüllt wird. Ja. So Also, ich, ich, ich halte es für ein Schwindel ohne Gleichen, wenn man wenn man im Grunde heute sagt, die Renten sind sicher. Ja. Gleichzeitig weiß, dass die Rentenbelastungen immer höher werden.
0: Ja, das ist auch eigentlich, also man ich glaube, da versucht man ja auch ein bisschen, eher äh, nach, so also nach dem ja, Motto, aber, man versucht, dass das, 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 das Volk irgendwie so beschwichtigen ja, und alles läuft gut. Ja, beschwichtigt sich. Ja, ja, nee, auf gar keinen Danke. Fall. Also wenn man, wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dann dann stelle ich ja schon mit 19 Jahren fest, oh Mann, das kann doch gar nicht mehr funktionieren.
1: Ja, wir kommen jetzt über das Thema Bildung. Also ich bin, ich bin dafür, für Bildung mehr zu investieren. Ja. Aber das hat zur so Konsequenz, dass wenn wir dieses Land nicht verschulden wollen, ja. dass wir an anderen Stellen, die vielleicht weniger wichtig sind, Einsparungen vornehmen. Ja. So. Oder wirtschaftlich beispielsweise, wir können ja gut Maschinen produzieren und verkaufen, wir sind, tun es aber ziemlich schwer mit Software. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, warum hat Deutschland vier Automobilunternehmen und nur eine SAP? Ja. Ne? also da kommt ja auch Geld her und da kommen werden Steuern bezahlt aus der Softwarebranche. Ja. Oder wir werden da erfolgreicher, so dass wir uns mehr leisten können. Ja. für den Sozialstaat. Ne, wäre ja auch noch mal eine, eine, eine Variante, die ich übrigens außerordentlich favorisiere. So, aber und, und und deswegen war ich vorher so zögerlich. Als du sagtest, ja, aber das Essen wird es soll es bezahlt werden. Ja. Weil weil natürlich es gibt viele Themen, die bezahlt werden müssen. Aber das Geld kommt nicht aus der Steckdose. Ja, das
0: stimmt. Nein, ich habe auch eher gemeint, dass das vielleicht da der, dass, dass du über ähm, den Staat mehr dazu führst, dass, dass die Preise gleich bleiben. Also, wenn du jetzt mal schon eine Kantine hast, wo, ja. wo ein Essen 5 Euro kostet und jetzt wertest du das Essen auf und das Essen kann aber auf einmal nicht mehr 5 Euro, sondern muss 10 Euro kosten, ja. äh, dass der Staat hingeht und sagt so, nein, nein, wir wollen, dass die Kinder was Gutes zu essen bekommen. Ähm, das war nur meine Frage, ob du
1: sowas unterstützen würdest oder ja, nicht. Natürlich unterstütze ich das, aber ja. ich habe nur gesagt. Alles muss irgendwo gegenfinanziert werden.
0: Oder? Genau, als realistisch gesehen, muss man auf der anderen Seite ja irgendwo dann äh,
1: finanzielle Mittel wegnehmen. So, und jetzt, äh, wir haben ja mal bei, beim letzten Podcast diskutiert, was ist der Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik. Wirtschaft muss rechnen. Ja. Also die, die Kosten dürfen nicht höher sein als die Umsätze. Ja. Sonst hast du rote Zahlen.
0: Ja. So, und, und
1: viele Menschen einfach, denken ja. über Politik nicht drüber nach, dass sozusagen mehr reinkommen muss als ausgegeben wird.
0: Ja. Ich glaube, wir haben das Thema ja. Bildung gerade.
1: Äh Aber
0: Rechnen muss man in der Schule lernen. Rechnen muss man genau. Rechnen muss man in der Schule lernen und ähm, auch in der Politik muss man verstehen, dass, dass dass man sich nicht nur verschulden darf. Ja. Oder sollte. Ja.
1: Das ich, ist das ist der Punkt und ja. äh, und deswegen also persönlich glaube ich wir wir, wir wir brauchen tatsächlich mindestens die 30 Milliarden mehr an Bildungsinvestitionen. Wie die dann fließen, wo rein die fließen, ich glaube, da müssen wir auch den Schulen deutlich mehr Freiheit geben. Ja. Ich bin ein überzeugter Anhänger von Schulfreiheitsgesetzen. Ja. Das macht jetzt nicht der Bund, das machen die Länder. Sodass im Grunde Kollegien, Eltern, Schüler, ich bin auch ein Anhänger einer demokratischen Schule, ja. wo alle beteiligt sind, dass die im Grunde selber mitentscheiden, zum Beispiel, welche Lehrer wollen wir einstellen? Ja. Wie wollen wir unser Budget aufteilen? Wie wollen wir unser eigenes Marketing machen für die Schule?
0: Das heißt, um das, um das mal eben abzukürzen: Du möchtest mehr, also hast mehr Gelder in die in die Bildung fließen, und du möchtest, dass Schulen mehr. Freiheiten haben. haben. Ich glaube, das können wir abschließend mal so festhalten, weil, wenn ja. ich auf die Uhr gucke, wir reden auch schon ziemlich lange und du merkst, wir kommen vom Thema Bildung auch immer wieder weg, aber ich fand es super spannend. Ja, Also, so. ich glaube, an, an der Stelle können wir den Podcast mal langsam äh, zu Ende führen. So machen wir das. Genau, für die, die das übrigens hier wieder auf YouTube sehen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ähm, was ihr zum Thema Bildung denkt und was eure nächsten Themenvorschläge sind, weil gut, wir können auch einfach anfangen zu reden, aber wir wollen ja auch über das reden, was die Leute da draußen interessiert. Ja, ja, genau. Gebt gerne eine Bewertung ab. Ähm, ja, und wir sehen uns beim nächsten bis Podcast. Bis dann. Danke, ciao. Tschüss.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.